0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Очередной утренний эфир программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня уже 26 января 2023 года, четверг. Зовут меня Руслан Валиев. И ближайшие полчаса, может чуть больше, давайте проведем вместе, общаясь, делясь впечатлениями и даже эмоциями по тем событиям и, соответственно, новостям, которые на основе этих событий написаны республиканскими журналистами в том числе нашего издания аспекты наши трансляции в youtube вконтакте и одноклассниках уже идут как всегда напоминаю о том что значит, нужно нам ставить лайки ставить значит, точнее писать писать комментарии вот сообщают уже, кстати говоря, тут мне в личном сообщении, что есть сложности. Вот я заметил, были кое-какие перебои со связью, но вроде бы они исправились. Да, в ВКонтакте мы работаем точно, в Ютубе мы работаем точно и, и даже, наверное, в на одноклассниках работаем. Я должен проверить. Ну а пока я буду напоминать еще о чем, например, о том, что Сервис «Бусти» у нас никуда не делся. Ссылка в описаниях ко всем нашим трансляциям имеется. «Бусти» позволяет делать добровольные пожертвования, если, как принято говорить, вы смотрите нас из России. Ну вот, в «Одноклассниках», к сожалению, трансляция как минимум то ли не пошла, то ли сорвалась. Я не знаю, поэтому те, кто смотрит в YouTube и ВКонтакте, продолжайте это делать. Вот, здесь уже, как говорится, упущенного и не вернешь. Так, <клышко> остальное все работает, со звуком вроде бы у нас порядок. Поэтому, друзья, как говорится, давайте переходить от слов к делу. А я лишь, наверное, добавлю, что у нас сегодня, помимо основного обзора, еще и фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», то есть рубрики, как говорится, на своих местах. Поехали. Ну что ж, медиакурсеть с утра вчера вышла с большим материалом под названием «Раскол деревни». Жители Шамонина протестуют против переименования Варахимова. Я за этой ситуацией наблюдаю немножечко даже изнутри. Могу сказать, что есть, скажем, знакомые, так можно их назвать, которые там живут и имеют отношение к, например, к некоторым структурам, будем говорить, около властным республиканским. И вот по их словам, там довольно-таки большое количество жителей, которые как раз-таки выступают за переименование Шабунина в Рахимова. Но не все просто. Оказывается, у них там складывается. И мне будет очень любопытно узнать в конечном итоге, чья возьмет. Значит, значит, о издании в медиакурсети сообщила о расколе жительница по имени Гульнара. По ее словам, причиной раскола послужила инициатива переименовать населенный пункт. Понятно. Так, так просьбу не допустить переименование недовольные жители деревни опубликовали на странице главы республики. Это те, кто выступает против. Цитата. Некоторая часть жителей деревни решила переименовать деревню Рахимова, с чем мы совершенно не согласны. А, значит, разделяют мнение Гульнары и другие жительницы деревни. В частности, Делара С предлагает увековечить память Рахимова немного другим способом. Например, назвать в честь первого президента ныне безымянный парк в Шамонино, строящуюся мечеть или школу. Также женщина подчеркивает, что инициаторы идеи о переименовании деревни никого не слушают и несогласных считают неблагодарными. О, вот, кстати говоря, примерно такие мысли я услышал от тех своих, скажем, знакомых, которые имеют отношение к данной инициативной группе. Другие жительницы деревни также предлагают свои варианты, как можно увековечить. Ну, тут они пишут про ФОК, про Дом культуры и так далее. Что говорят соцсети? 17 января еще в одном из пабликов был размещен опрос «Имеете ли вы желание, чтобы переименовали нашу деревню?». На момент публикации статьи сети в опросе приняли участие аж 1278 человек. После этого, 19 января, на своей странице ВКонтакте запрос, опрос разместил член Совета по правам человека, Наиля Сафаргулова. При этом местных жителей возмутило то, что для участия в опросе якобы привлекаются только друзья и родственники женщины. Ага. Потому что он не может являться объективным и отражать мнение самих жителей деревни. Абсолютно согласен. Если в качестве участников опроса ВКонтакте ты ставишь лишь своих друзей, френдов так называемых, то, конечно же, объективным он не может, потому что поделиться им никто не может, никто посторонний не может проголосовать. Так вот, значит, Гульнара продолжает, мы против. При этом в беседе с Медиакорсетью сама Сафаргулова отметила, что жители Шамонина между собой давно думали изменить название деревни. Я решила у себя на своей странице спросить мнение людей, которые проживают у нас в республике, как они относятся к переименованию Шамонина рахимова Это же нормальное явление. Непонятно, почему она имеет в виду любых желающих из республики когда голосовать за это должны все-таки жители именно конкретного села. Без меня тебя женили, как говорится, да? Кроме того, инициативная группа написала письмо главе Башкирии Рах... Хабирову, конечно же, после чего со слов женщины были собраны подписи непосредственно самих жителей Шамонина, которые согласны. Подписались, по ее данным, всего более 700 человек. Он как... Между тем администрация Уфимского района на странице Ухабирова в соцсетях сообщила, что сменить название деревни Шамонину на Рахимова предложила часть инициативных жителей, так как данный населенный пункт был активно застроен благодаря программе, инициированной Муртазой Рахимовым. Uh, ну, в общем так, mm -hmm. uh, говорить за всех, наверное, на месте Сафаргулова я бы не стал. Uh, надо все-таки говорить, что часть жителей uh, инициативы проявила и ставит свои подписи. Но при этом признать, что другая часть, довольно-таки приличная, выступает против этого. Мне кажется, в такой ситуации нужно вспомнить об инструментах прямой демократии и провести uh, референдум на, кон 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 на конкретной отдельно взятой территории. Почему нет? Uh, к слову, напомню, напомню вам слова Азамата Галина, который имел отношение к республиканским властям как раз в финальный период работы Рахимова в должности президента. Так вот, он утверждает, что, собственно, лично Рахимов уж не настолько большое отношение имеет к застройке и вообще к появлению этого села Шамонина. По-моему, человек по фамилии Казакбаев по его словам, на тот момент имел решающую роль в этой истории, был своеобразным тараном и человеком, который действительно вложил в эту историю много сил и энергии. Уж не знаю, насколько можно вот так вот перекладывать, скажем так, заслуги с одних плеч на другие. Все равно в глазах жителей остается самым главным участникам этого процесса президент того периода, а не какие-то отдельно взятые чиновники. Но э, справедливости ради нужно об этом тоже говорить. Референдум, пишет нам Ильяс Баширов, подтверждая э, правоту моих слов. Я надеюсь, что с этими словами и другие согласны. <къем> так, для этого есть родное село Муртазы рахимова Таваканова, продолжает свою мысль Ильяс Баширов. Искандер Махмудов, доброе утро, нам написал. Искандер, вам того же желаю. Пользователь Норс пишет, когда на 207 маршруте будут уже нормальные автобусы до поля? Ну, вопрос, конечно, комплексный. Хотелось бы ответить на него простым способом, сказав, что вопросы все к переводчику задавайте, а переводчик там частный, как-никак. Но нет, мы-то знаем с вами, что это не так работает. По крайней мере, не так должно работать. И в цивилизованном городе, где работает цивилизованный общественный транспорт, не только перевозчик, пусть и частный, за это отвечает, за это отвечают власти, которые являются организаторами всего этого процесса. <как> <как> а мы продолжаем. Эм, интересное, любопытное расследование э, пруфы подготовили, прям таки э, заглядение. на фоне того, что у нас сейчас Бывает, читать особо нечего, кроме ужасных сводок с фронтов и того, как это все обставлено у нас в республике. Вот иногда что-то интересное возникает. Как кортеж Хабирова пополнился крузаком за счет благотворительного фонда? Подайте на люксовое авто. Начинается так материал пруфов. А на совершенно циничную и скандальную историю СМИ может выйти практически случайно. Мы обнаружили, что в автопарке главы Башкирии в конце 2021 -го года оказался люксовый внедорожник стоимостью 11 миллионов рублей. Или даже выше. Значит, в ГКУ ТУРБ, который является автопарком, обслуживающим правительство и главой региона... Через специализированные сервисы они обнаружили, журналисты пруфов, Toyota Land Cruiser 300. Машина на баланс государственного учреждения была поставлена в декабре 2021 года. Фотография ее приводится. Номер А300А02РУС. Значит, зная о существующем в стране ограничении по стоимости машин для региональных органов власти и не обнаружив данные по закупке этого автомобиля на портале госзакупок, мы заподозрили, пишут пруфы, что машина в правительственный гараж попала с какого-то предприятия. Ранее мы уже подозревали Белый дом в то, что в его автопарк забирались и попадали автомобили, купленные на средства госпредприятия, например, баш -спирта. Но, как кажется... Нам работа одна, работала одна из схем по маскировке больших аппетитов наших высокопоставленных чиновников к люксу, пишут они. Значит, поэтому, прежде чем публиковать данные о конкретном автомобиле, мы направили запрос в транспортное управление. Его директора Георгия Иванова мы спрашивали о способе приобретения машины, источнике финансирования, использованных в бюджетных и внебюджетных средствах. Однако, к нашему удивлению, господин Иванов не просто дал нам неполный ответ, а пытался прямо вести нас в заблуждение, пишет издание. Директор казенного учреждения сообщил, что по приобретению данного дорогостоящего автомобиля госзакупки действительно не было. Автомобиль находится только в оперативном управлении, якобы. В том, что это ложь, можно убедиться, изучив информацию на сайте Российского союза страховщиков, что мы и сделали. Теперь... Терпеть такую наглость вот чиновника мы также не стали. И уже по сложившейся практике написали заявление в прокуратуру о требовании привлечь Иванова по административной статье. Поскольку это не первый подобный случай, связанный с господином Ивановым, нам, наверное, следует поразмышлять об уголовной ответственности за воспрепятствование работе СМИ, делает вывод издания. Так вот, дальше, что интересно. Ответ из прокуратуры Кировского района такой. С нашей жалобой там согласны и намерены возбудить административное дело. Ответ о происхождении автомобиля, в свою очередь, от управления транспортного такой. Land Cruiser 300 передан нам по договору пожертвования номер 42, заключенного между благотворительным фондом социальной поддержки «Добрые дела» и, соответственно, ГКУ РБТУ. Значит, благотворительный фонд «Добрые дела» зарегистрирован в начале 2019 года. Видами основной его деятельности указано оказание благотворительной деятельности, содействие развитию институтов гражданского общества и социально значимых программ. Учредителем и директором фонда является Альфия Терегулова. По данным бизнес-сервисов, с самого начала своей работы фонд «Добрые дела» показывает нулевой баланс. На сайте Минюста имеется частичная отчетность. За 2020 год указано, что почти 30 миллионов рублей фонд потратил на благотворительную помощь. А 11,4 миллионов рублей на помощь пострадавшим при пожарах. Вот так вот. Отчета по 2021 году нет. Однако бизнес-сервисы показывают, что фонд получил пожертвования на 88 миллионов рублей. И столько же потратил на основные уставные цели. То есть мы получаем... Покупку автомобиля де-факто для чиновников непонятно за счет каких денег через вот эти вот схемы, которые превращают опять же те самые непонятные деньги, назову их так, в деньги благотворительные. Но опять-таки, если смотреть на ту целевую деятельность, ради которой благотворительный фонд создается, то совершенно, конечно, кажется абсурдным и непонятным, как благотворительный фонд может вообще в принципе покупать люксовый внедорожник за очень хорошие деньги и передавать его, тем более, никому-то нуждающемуся, что тоже было бы, конечно, странным. Но в данном случае эти, это транспортное средство передается тем, кто вовсе в таком транспортном средстве не нуждается. Конечно, в этой ситуации также хочется начать вспоминать и припоминать, скажем так, нашим чиновникам все их рассуждения о том, что у нас в стране все хорошо, все у нас делается правильно и мы активно все будем импортозамещать и даже будем пользоваться тем, что мы на импортозамещали. И вот в этой ситуации вопрос опять же следующий, а где ваше импортозамещение, где ваш патриотизм в вопросах передвижения? Пересаживайтесь на «АвтоВАЗ» или вот «Москвич» на китайской основе у нас сейчас сделан. Зачем вы покупаете японские автомобили в данном случае? И, э, а сами, кстати говоря, в частном порядке регулярно пользуетесь и покупаете, соответственно, европейские бренды, э, так называемых недружественных стран. В общем, лицемерие на каждом шагу, и вот этот пример он является очередным подтверждением такового. Искандер нам пишет, сколько таких фондов-кошельков в Башкирии? Есть региональный фонд, есть отдельный фонд социальных целевых программ. Прозрачность таких фондов стремится к нулю. Тут и добавить нечего, все так оно и есть, к большому сожалению. Простите, я буду все-таки двигаться дальше. Еще одна любопытная история. С одной стороны кажется позитивной, с другой стороны она обнажает, опять же, все, все двоемыслие, лицемерие и двойные стандарты наших властей. Андрей Назаров поручил обеспечить сотовой связью участок трассы Архангельская-Белорецк. Он отметил, что на этом участке, весьма опасном, с резким и крутым поворотом, обязательно нужны качественная мобильная связь и интернет. По предварительным подсчетам, для покрытия связи участка трассы более 160 километров на 90% хотя бы необходимо установить 14 новых базовых станций, две из которых должны быть высотой 70 метров. По его словам, из-за отсутствия в этой местности инфраструктуры, самым сложным будет подключение базовых станций к электричеству. Предварительно необходимо построить более 52 километров оптики и 54 километров линий электропередачи. Параллельно будут обеспечены связью шесть близлежащих населенных пунктов, отметил Назаров. При этом он никак не указал, а кто же это все удовольствие будет оплачивать. Хочется верить, что электрификацию данного участка все-таки Назаров готов взять на себя, то есть на правительство. И он не требует этого от операторов сотовой связи. Ну а установку базовых станций дорогостоящих Которые, кстати говоря, в условиях санкций закупать теперь негде. Пусть и есть некий запас, о котором отчитывается федеральное правительство в любом случае. Этот запас не бесконечен. И сотовые операторы обычно это делают, исходя из того из той целесообразности, которая у них имеется. Они делают предварительные расчеты, какой будет голосовой там, и мобильный трафик для того, чтобы окупить затраты. Будет ли это все компенсировано в данном случае? Вопрос. Понятно, что людям будет удобно. Я, кстати, сам сталкивался не раз с трудностями на этой трассе из-за отсутствия этой самой связи, особенно в том самом 17 году, о котором я рассказывал, когда машина сломалась и не было там действительно никакой мобильной связи. И, соответственно, была большая сложность продолжить путь, решив эту проблему. Понятно, это людям нужно. Но все-таки такие важные подробности, мне кажется, нужно озвучивать. Чей, за чей счет данное удовольствие, на чьи плечи ляжет данная нагрузка. Депутаты у нас тоже не дремлют, как федеральные, так и республиканские. И они решили взяться не за что-нибудь насущное и важное, а за детские книги. В крултай башкире обсудили проблему непопулярности художественной литературы среди детей и подростков. Участники «Круглого стола» посетовали на дефицит новых изданий детских авторов, на удорожание книгопечатания, отсутствие понятных для подростков героев книг. Среди предложений, прозвучавших на круглом столе, развитие школьных театров и популяризация литературы на государственном уровне. Комитет Курултая по образованию, культуре, молодежной политике и спорту совместно с газетой «Республика Башкортостан» провели этот круглый стол, оказывается. По статистике Республиканской национальной библиотеки Валиди ежегодно из федерального бюджета республика получает по почти 22 миллиона рублей на модернизацию библиотек и пополнение книжных фондов. Всего в Башкирии насчитывается более полутора тысяч библиотек, из которых 102 специализируются на детской литературе. В фонде библиотек Башкирии почти 27 миллионов экземпляров разных книг. Только в 2022 году поступило 356 тысяч. По словам замдиректора по методической и библиографической деятельности Национальной библиотеки Алие Фадхуддиновой, причиной сокращения количества поступивших экземпляров, оказывается, их меньше поступило, стало подорожание. По словам заместителя министра образования Башкирии Альфии Галиевой, наиболее остро стоит проблема поступления художественной литературы в школьной библиотеке. В общем. Много чего они тут сказали, но председатель комитета этого самого Крултаевского известный наш депутат и бывший ректор педуниверситета Раиль Асадуллин предложил Министерству образования и государственным театрам провести конкурс. Вот, оказывается, как можно решить проблему. В педагогике работает формула. Подобные лечатся подобным. В этой связи мне показалось очень интересным опыт Якутии. У них население маленькое, и они стремительно теряют свой язык. Они в каждой школе создали ученические театры, и эти дети ставят постановки местных писателей на своем родном языке и тем самым вынужденно читают. Ну, неполное надо сказать, есть определенная доля разумности в этом, лишь бы это все было обоюдно, интересно, что ли, они а из-под палки. Так, Розалия нам пишет, что со звуком какая-то проблема. Друзья, если это так, вы, пожалуйста, пишите, иначе я тут сижу и думаю, что все хорошо. Вроде бы нормально было. Все-таки. Так, э, на всякий случай такую меру еще примем. Может быть, это будет дополнительной страховкой. Так, и немножечко вверх наш регулятор. Двигаемся дальше. В Уфе возбудили уголовное дело из-за отключения газа в многоквартирных домах. В морозы у нас это случилось. Оказывается, прокуратура выяснила, что в многоквартирных домах по улице 8 марта, революционные 50 лет октября, Менгажево и других, оборудованных проточными водонагревателями, то есть газовыми колонками, а с ноября 2022 года отключены от газоснабжения некоторые дома в связи с неудовлетворительным состоянием дымоходов и вентиляционных каналов. Mm -hmm. При этом управляющая компания не приняла своевременных мер по содержанию и обслуживанию указанного оборудования, не проверяла их работоспособность, оказывается. То есть управляющая компания не обращала внимания, а газовики. Исходя из э, собственных правил и норм, если обслуживание не проводится, они имеют право отключить, что и сделали, судя по всему, в данной ситуации. Опять же, безалаберность и разглядейство а, лицо, как это часто у нас бывает, к сожалению. Так, в Уфе объявили поиск свидетелей падения мужчины с моста в Черниковке. Тоже такая вопиющая история, как, соответственно, Краснодар. Четко обозначающие наши проблемы, как и многие другие. Мужчина, по предварительным данным, шел по тротуару моста в направлении из Черниковки в сторону Сипайлова. Это Шумовцовский мост, так называемый, по улице Невского, соответственно, переходящий в Уфимское шоссе. Значит, он подсказнулся там и упал на железнодорожные пути, после чего его госпитализировали, но спасти не смогли. Полиция просит очевидцев и владельцев транспортных средств, имеющих записи видеорегистраторов, проезжавших 23 января с 13 до 14 часов, и располагающих информации, которая может помочь, соответственно, об этом сообщить. По телефону МВД 279-3902. Тут надо сказать, что когда новость поступила, очевидцы говорили, что на этом тротуаре, который на мосту, была очень высокая наледь. До 60 сантиметров якобы она доходила. Соответствующая фотография есть. 60, не 60, по фотографии судить сложно, но видно, что слой снега со льдом, перемешан с песком, все это... Довольно-таки высокая здесь. Может быть, сантиметров 40 точно. Ну, это уже не важно. В любом случае мы видим, что тротуар не в надлежащем состоянии. При этом коммунальщики первым делом начали отнекиваться, говоря, что они там все почистили. Хотя очевидцы сообщали, что чистка началась уже после этого ЧП. Ну ладно, если полиция хочет разобраться досконально, это Хорошо. Хотя это очередной камень в огород, конечно же, нашей мэрии, которая любит в этом году хвалиться, что, дескать, у нас все стало хорошо с уборкой города, дворов, улиц, тротуаров от снега. Некоторые хвалят, говорят, с проезжими частями лучше. Но в целом, как мы видим, проблемы остаются, и даже люди гибнут из-за нерадивости чиновников. Сейчас небольшую паузу, друзья, сделаем обещанную. Вчера в гостях Разифа Абдулина была интересная гостья, врач-инфекционист, директор медицинских программ в благотворительной организации Health and Help. Известный доктор, который в далеких странах, в странах Южной Америки организует помощь людям, соответственно, развивая, скажем так, медицину, в том числе в тех местах, где она совершенно недоступна. Давайте послушаем. Через несколько минут я вернусь и продолжу читать новости из республиканской прессы.
1: Мои подписчики мне говорят, ну, ты все время только хвалишь Аргентину. Неправда, я потом скажу пару плохих вещей. Но по факту, да, здесь хороший климат. В Бунасарисе никогда не бывает снега нижней температура там, кажется, 8 градусов зимой. Здесь очень красиво. То есть из всей Латинской Америки, мне кажется, это наиболее такой современный выглядящий, больше похож на европейский город. Здесь много вот этих постколониальных штук, оставшихся больших красивых э, театров, музеев, парков. Вот. Мы живем около парка, и тут огромный... Нет, в экран не помещается, как рыбаки показывают, вот такие вот большие рыбы э, плавают, типа караси, наверное, или карпы, карпы наверное. потом всякие утки, Черепахи плавают, все ухоженное, фонтанчики. Достаточно спокойно, недорого, ну, то есть очень дешево. То есть это и плохо, и хорошо. Да? Для аргентинцев это плохо, а для тех, кто работает не на Аргентину, это хорошо. Вот, большая инфляция, плохо, но все дешевле, это какие-то продукты государство удерживает по ценам, и получается, что намного дешевле, то есть примерно в два раза дешевле, чем в России цены все. Но для меня еще был большой плюс, что мы же разговариваем по-испански. Я и муж со времен работы нашей в Латинской Америке достаточно хорошо говорим по-испански. И здесь испанский язык, то есть мы отлично всех понимаем, нас все отлично понимают. Здесь бесплатная медицина даже для туристов бесплатное образование, тоже даже для туристов, то есть я могу поступить в университет допустим в пуэнос у меня есть такие мыслишки, а так в целом то есть вот дети могут ходить бесплатно в садик даже если ты, у тебя нет никаких документов, а ты можешь прийти в любую больницу и на прием к врачу, и экстренно, ты можешь здесь родить <с> бесплатно, если захотите. многие наши, то есть вот сейчас наплыв русских, это те, кто приезжает сюда рожать. Ну, тут сразу два
0: вопроса как минимум возникает, бесплатно это хорошо если качественно, а Бывает, что, например, бесплатная медицина это для очень бедных и некачественная, а для остальных всех, ну, там уже платная медицина. Здесь как?
1: Здесь хорошо. Слушай, у меня было одно только столкновение пока что с бесплатной медициной, это нам надо поставить прививки детям, чтобы их взяли в государственные садики, вот, ну или в любые садики. И в целом, как бы, им просто надо поставить прививки. Вот, и как бы это вполне прилично выглядит, Нету больших очередей, ничего. Но основное отличие вот бесплатной медицины как раз здесь от платной медицины, которая тоже есть и представлена. В всех своих вариациях, каких может быть представлено, это что действительно побольше очереди, и действительно есть бедные люди, которые пользуются только исключительно бесплатной медициной, то есть бедные аргентинцы, у которых нет денег на частной клинике. И, соответственно, ты можешь сидеть в очереди с людьми самыми разношерстными. Для меня это не представляет собой большой проблем, потому что я не вижу большой проблем Посидеть с кем-то в очереди, не считая, что я чем-то лучше, чем кто-то там другой. Но, конечно, да, то есть, это могут быть люди, которые там живут на улицах. В Аргентине принято, что врачи работают в двух местах. Ну, собственно, в России тоже так принято, что обычно врач работает в государственной клинике и в платной клинике. Поэтому то, что у тебя будет в платных клиниках хорошие специалисты, а в государственной... Но они одни и те же получаются, фактически. Нет, это одни и те же люди, они по одинаковому очень хорошо к тебе относятся, никто тебе не грубит, в принципе, лекарства тоже дают, потому что, может быть, как в Атемале, да, типа медицина как бы есть, но ее как бы нет. А здесь нет, все работает. Вот, но и никакой проблемы не отходить в платную. То есть можно купить себе страховку, которая стоит 50 долларов, или там 80 долларов, ну что, типа 3000 рублей, да, там пять тысяч рублей э, в месяц, и на которые у тебя будет включено вообще все, да, даже пластическая хирургия. Давай
0: немножко пред дадим представление слушателям вот об уровне цен, ты говоришь, что достаточно дешево обходится жить, ну давай, допустим, про жилье поговорим. Слушай, ну по
1: поводу жилья это самый, наверное, плохой пример, потому что сейчас приехало большое ну, да, количество мигрантов. вот я снимаю квартиру четырехкомнатную в центре, около парка, за... 600 долларов. 600 долларов – это 40 тысяч, да, 42 тысячи примерно. Угу, вот. угу. Но как бы, это столица, да. Понимаю, что это Бонасарис, это столица, да, то есть это как Москва в России. Это достаточно дешево, мы еще так, типа, удачно сняли. Но ну, и эту четырехпомнатную квартиру надо представлять, это такой, типа, как, ну, не хрущевка, но что-то очень вот сзади у меня, там. Ну, типа, ух, в хватает? Нам хватает, потому что у нас маленькие запросы. То есть кому-то, может, и не хватило. Я поразилась, когда приехала в Аргентину, что здесь очень выражена культура позитива и, знаешь, и позитива, да, где ты можешь быть любой там формы, худым и толстым, с целлюлитом и без. И ты можешь быть любой ориентации, да, и геем, и трансгендером, и неопределившимся, и кем угодно. Красить волосы в любые цвета, ходить весь... У аргентинцев огромное количество татуировок. У них очень много парикмахерских, знаешь, для таких вот всяких цветных э, волос... Люди там, не знаю, бреются, делают пирсинг, и эти люди работают. То есть вот моя стоматолог, она работает, она вся в татуировках, в пирсинге. И вот личный стоматолог при этом, то есть нет вот этого стереотипизма. У нас же российский наш брат, он очень часто такое оценочное суждение постоянно о том, что ты недостаточно хорош для того, чтобы что-то делать, да, вот я недостаточно хороша для того, чтобы там блог вести, да, и рассказывать, что неприятно мне смотреть, и, а, что я должна там лучше выглядеть для мужа, вот такие комментарии. Ну, ну и как всегда, слушай, как всегда, зачем, типа, вы работаете в благотворительности, кому нужны ваши клиники, как обычно, Хорошо. эта музыка будет речной.
0: Виктория Валикова, замечательный врач-инфекционист, была гостей программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ у Разифа Абдулина вчера. Очень важную, мне кажется, работу она делает и очень важную информацию передает о том, как можно жить цивилизованно, пусть не в самой богатой и самой преуспевающей стране, но в очень свободной стране, где люди ценят эту самую свободу во всех смыслах и в обычном быту, скажем, в поведении в повседневном и, соответственно, в политическом смысле, конечно же, тоже. Сегодня у нас в аспектах не надо сказать, буквально через 20 минут после окончания нашего эфира, Политехнолог Андрей Пателицын, встречается он с нашим ведущим Дмитрием Колпаковым, поэтому тоже далеко после программы не уходите. После меня я имею в виду и посмотрите на следующий эфир, задавая вопросы, активно в нем участвуя. Рузали, я говорю спасибо за информацию о том, что у нас со звуком стало чуть лучше. Опять же, буду иметь в виду информацию эту в целом. Для того, чтобы впредь такого не было. Все-таки надо довести до ума этот момент. Ну, а пока обращусь к оставшимся нашим публикациям. Проспект Салават Юлаева, который был обещан вновь совсем недавно. Лично Хабировым, посетившим мэрию по поводу празднования 450-летия. Так вот, Салаватка в Уфе до Черниковки пройдет через... А не что-нибудь, а Непейцевский дендропарк. Что с ним будет, задались вопросом коллеги из издания Уфа-1. А, жители, читатели заметили, что зона дорожных работ на территории продолжения проспекта пройдет вплотную к Непейцевскому дендропарку. Схему, как протянется новый участок, публиковали несколько дней назад. И вот она тут повторяется. Судя по схеме, проект затрагивает дендропарк. Он и так небольшой, делится переживаниями пользователей сайта. Значит, Само по себе природоохранное значит, заведение, объект, точнее, что он из себя представляет? Находится он между улицами Руставели, Кубанской, Адмирала Макарова и Даута Йолты. Заложили его еще в 1811 году. Создал его Осип Непейцев, которому в те времена принадлежало имя Непейцева на одноименной горе. Осип Непейцев трепетно подошел к своему парку, он привозил сюда саженцы со всего света. После его смерти парк вместе с именем отошел Ивану Базилеву, директору народных училищ Оренбургской губернии, а после него Алексею Базилеву. Последний был хорошим специалистом в области сельского хозяйства и начал расширять уже существующий парк. Часть посадок сделали студенты и преподаватели лесохозяйственного техникума. Эти работы велись уже в первой половине 20 века. Позже парк стал экспериментально учебной базой для студентов Башкирского государственного, а также аграрного университетов. С 1956 года ученые пристально наблюдают за растениями в парке. Особый интерес у них вызывает естественный широколиственный лес в восточной части парка. Здесь растут дубы, чей возраст достигает 120-140 лет. В 1965 году Непейцевский дендропарк объявили памятником природы, единственным в черте города. Значит, сейчас в парке большие проблемы. Из парка, который имеет природоохранный статус, он превратился в убежище для маргиналов, пишет Уфа-1. Долгие годы он активно захламлялся. Развитию растений мешал бытовой мусор, стихийные свалки и прочие отходы. Несмотря на то, что в 2010-х годах здесь появились асфальтированные дорожки и освещение. Это Елалов, я напомню, делал и гордился этой работой. Но люди по-прежнему находились здесь в уголок спокойствия, несмотря на все сложности. Гуляли между деревьев и кормили бело. Вскоре территория парка начала уменьшаться. По данным баз компьютерных, с 14 по 2021 год его площадь сократилась с 24 до 16 гектаров. Это целых минус 8 гектаров. Так это же много. Часть этой местности теперь принадлежит Рос-Лес-Фин-Оргу. Вот такая организация федеральная, судя по всему, часть этой территории не имеет никакого статуса. Чтобы попасть внутрь Непейцевского дендропарка, людям приходится пробираться между жилыми домами и гаражами. А неравнодушные жители регулярно проводят здесь субботники. Захламление территории продолжается в любом случае. Чтобы решить эту проблему, пришлось задуматься о реконструкции парка. Тут вот проект э, приводится, кое-какие работы, значит, э, демонстрируются. Ну, надо сказать, тревога, по-моему, э, не совсем адекватная. Да, трасса неподалеку, но не через парк. Ну, ребята, в этом смысле, конечно, с заголовком надо было бы повнимательнее поработать. Но для того, чтобы обратили внимание читатели, <laughs> они сделали все правильно, но не честно. А, значит... Э, Идель Реалии, американский сайт «Радио Свобода», запрещенный и заблокированный в России, вышел с небольшой публикацией с фотоиллюстрациями. Уфа. Военная. .Z, пропаганда в столице Мешкортостана. Здесь приведены снимки с наглядной агитацией, так назовем, которая размещена на тех или иных зданиях и сооружениях нашей столицы. Это граффити на жилых домах в некоторых дворах нашего города. Ну и, конечно, самая известная буква Z на фасаде Центра управления регионом, недавно отстроенным под Белым домом на побережье реки Белый. Это Z, которая даже подсветку имела, сейчас, по-моему, имеет, здесь до сих пор красуется. Мягко говоря, расстраивая тех людей, которые здравомыслящие относятся к этой ситуации и осуждают происходящее безобразие. Так, а, пруфы, опять же, что тут еще нам написали. Никто не хочет, чтобы ребят туда отправляли. Глава района Башкирии высказалась о своем отношении к СВО. Вот интересный лучик буквально здравого смысла во всем этом мраке. Значит, Зухра Гордиенко глава администрации Кигинского района, что сказала. «Если это происходит с нами, наша задача сделать все возможное, чтобы там ребятам было легче. Об этом я говорила и буду говорить. Безусловно, никто из нас не хочет, чтобы наших ребят туда отправляли. Но факт остается фактом. Если мы сейчас начнем сдавать позиции и либеральничать, сомневаться и спорить, то, возможно, эти события продолжатся долго», написала она в странице в соцсети по поводу очередного траура, связанного с похоронами очередного военнослужащего. Понятно, она, конечно, здесь сохранила как бы, вот, верность линии государства, линии партии, которая сейчас является не просто превалирующей, а единственно возможной для любого чиновника, действующего в системе власти России. Но все-таки она дала понять, что вот этот вот воинствующий милитаризм ей чужд. И это хотя бы как-то воодушевляет. То есть она говорит, мы, в принципе, не хотели бы этого. Но вот деваться некуда, и поэтому мы вынуждены бериться с происходящим и э, поддерживать тех, кто это делает. Хотя бы э, человеческое что-то в этом есть и э, это, опять же, отрадно. Как бы боком не вышло для, э, собственно, э, Зухры Гордиенко данное высказывание. Сейчас всякое возможно. Ну и Суд вынес окончательное решение по земле экс-главы Иглинского района Решата Исхакова, которому объявил войну, в данном случае в кавычки это взято, ради хабиров. Любопытный момент. Верховный суд Башкирии отменил решение Иглинского межрайонного суда по делу бывшего главы. Значит, в июле 22 -го года суд обязал из Хакова вернуть в республиканскую собственность два участка, которые входят в территорию базы отдыха Ташлы. Это довольно-таки большие участки, 21 тысяча квадратных метров и 819 квадратных метров. В седьмом году еще по постановлению администрации района спорный участок с видом разрешенного использования для размещения кумысного цеха передали в аренду аффилированным с ним ташлам без торгов на 49 лет. В тринадцатом году права и обязанности арендатора компания передала Решату Исхакову. Значит, комитет по управлению собственности по Игринскому району заключил с Исхаковым договор купли-продажи. Так вот, в итоге Иглинский суд стал на сторону прокуратуры, которая всю эту историю обжаловала в рамках того тренда, который сейчас у нас имеется. И тренд был задан уже, получается, ровно год назад Радием Хабировым на одной из оперативок. Ильдар Сангулов, член СПЧ и журналист БСТ, по сути, ведет активную работу против Исхакова довольно-таки давно. И вот, удивительным образом, Верховный суд встал на его сторону и признал всю эту историю с землей под Ташлами законной. Очень интересно, как это работает. Доказывает ли это правоту из Ангулова, которая утверждает, что супруга Исхакова имеет очень серьезные, крепкие, скажем так, многолетние связи в судебной структуре, и поэтому суды встают на их сторону? Или все-таки не об этом речь? А речь о том, что здесь все-таки с документами все в порядке о чем Исхаков говорил у нас в эфире на аспектах весной, в конце весны, в мае, ушедшего уже 22 -го года. Любопытно, конечно, все это наблюдать. Чья возьмет, как говорится, в конечном итоге. Но пока просто смотрим. Как прокуратура относится к таким словам, как амнистия, компромисс, все желания учтены в возможной форме? Тут Марат... Ахтемов целый ряд сообщений нам прислал. Так, ну, во всем уже разобраться будет сложно. К тому же наше время истекает совсем скоро. Через буквально 17 минут у нас Андрей Патрицын в аспектах мнений с Дмитрием Колпаковым. А я, друзья, с вами прощаюсь. Рассчитываю с вами увидеться в эфире завтра в проекте «Аспекты городской среды», который мы делаем совместно с автоэкспертом Олегом Орефьевым. Ну, а пока я желаю всем провести хороший день, продуктивный, безопасный, как говорится. Не болите, берегите себя и своих близких. Всем пока, до встречи.